0: Hola, aquí estamos eh, nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre aquí acompañado por Ricardo Bedoya. Y vamos a conversar a propósito de esto que se habla mucho en los medios de comunicación, en, la, en las redes sociales, esto que eh, se define como, o definen como una nueva normalidad. ¿no? Es decir, cómo estamos eh, acostumbrados a una forma de vida, a una cotidianeidad y bueno, indudablemente este asunto del COVID-19 pues ha transformado eso y tenemos pues una vida distinta, ¿no? El temor a salir a la calle, estar encerrados en nuestras casas, vemos estas fotos, estas fotos, perdón, impresionantes de pues la ciudad que parece vacía, ¿no? Independientemente que bueno, ahora indudablemente el gobierno ha introducido flexibilizaciones sobre este asunto pues de quedarnos eh, en, en casa. Pero el hecho es que independientemente de lo que es, está pasando no solo en la realidad peruana, sino en la realidad global, el hecho es que el cine, a través de distintos géneros, a través de distintos directores, a través de distintas formas de expresión, siempre ha habido pues, una preocupación ¿no? por eh, estar pues ante ficciones... Eh, retratan de un modo u otro eso, ¿no? O sea, la idea de personajes que, pues, su forma, su forma de habitar el mundo, su forma de estar en el mundo, pues, se transforma. Y justamente hablando de eso, eh, hace poco vi esta película, esta película protagonizada por Vincent Price, eh, Last Man on Earth, que, eh, si no me equivoco, cuando se estrenó en Lima, tuvo el nombre de seres en las sombras, eh, y que eh, se le conoce como la primera adaptación de este famoso libro Soy Leyenda, que además, como ya sabemos, ha tenido pues otras, otras adaptaciones. Es muy interesante esa película, entre otras cosas, porque eh, como una película tan antigua como esa... Me parece que, y a pesar, por supuesto, sus componentes fantásticos, eh, representa muy bien lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un poco me quedé impresionado con esta película de los años 60, estas primeras imágenes de estas calles vacías, este tipo que se va quedando solo y, y claro, va recordando, ¿no? Va recordando a su esposa, va recordando a su hija, eh, ve estos cuerpos tirados en las calles que me hizo recordar mucho. Estas imágenes terribles que se vieron en, de, de Guayaquil, en Ecuador, ¿no? Estos, estos, estas víctimas del COVID-19 tiradas en la calle, ¿no? Entonces, eh, hay este asunto, vamos a decir, de reflejo en las películas, que más allá que puedan ser, por ejemplo, en este caso de ciencia ficción, terminan pues siendo medios de lectura, ¿no? De lo que puede estar pasando en la realidad, ¿no? Y, y es curioso, ¿no? <risa> uno tiene justamente esta sensación, de estar atrapada en una película de ciencia ficción, ¿no? y, y creo que esa película, eh, Last Man on Earth, me, me lo hizo recordar. Claro, eh,
1: sí, pues esta, esta, esta imaginería ¿no? de una ciudad transformada, eh, de una ciudad transformada por el vacío, ¿no? eh, yo pensaba, claro, porque un poco esa nueva normalidad es, eh, digamos, la representación de un mundo que es distinto al que conocíamos hasta ayer, digamos, ¿no? Es como que la fantasía de que ahora que estamos en el confinamiento de pronto salgamos, ¿no? Y encontremos algo que no era lo acostumbrado, no era lo, lo sólito, digamos, ¿no? Entonces, eh, y eso es, una, es como una fantasía que se repite en el cine, ¿no? Que se repite en el cine, en la que de pronto una vida tranquila, una vida normal, de pronto es alterada, ¿no es cierto?, por una circunstancia... Extraña. Que no necesariamente es una pandemia, ¿no? Puede ser, este, acaso una guerra. Una guerra que no comprendemos, ¿no? O una conmoción social de algún tipo. Un desastre de algún tipo. O simplemente un hecho que ocurrió de un modo imprevisto y que de pronto, de pronto ni siquiera nos hemos dado cuenta de él, ¿no? Por ejemplo, claro, esto nos lleva, claro, casi siempre a películas de género, ¿no? sea películas de ciencia ficción, películas de terror, eh, y dentro de esa de ese mundo amplio de la ciencia ficción y el terror, películas específicas, ¿no? Eh, desde Los pájaros de Hitchcock, digamos, hasta, no sé, Días Extraños, la película de Catherine Bigelow, ¿no? O, este, no sé, en fin, Alfabil de Dar, ¿no? Pero también... Sí, claro también estaba pensando en algunos autores, ¿no? que se han escapado un poco del género, ¿no? pero por ejemplo, cuando pienso en algunas películas de Berman, ¿no? de Ingmar Bergman, eh, sobre todo pienso en El Silencio, ¿no? con esta extraña normalidad que se crea dentro de ese hotel, ¿no? porque afuera hay está pasando algo ¿no? Vemos este, tropas, vemos ruidos, los, sentimos los este, tanques. tanques, ¿no es cierto? Eh, aparentemente es un hecho militar que nunca queda explicado, ¿no? Porque lo que interesa a Berman es justamente la sensación de acoso, ¿no? Lo que está dentro, lo que está ocurriendo en esa normalidad que se construye a partir de esa relación tensa entre las hermanas, qué sé yo. O por ejemplo, en vergüenza, ¿no? En la que juega con una idea parecida, ¿no? que es eh, estos dos personajes que están en esta isla, ¿no? Eh, a la que de pronto llegan unos invasores que parecen ser militares, que llegan a. a digamos que, que, están tratando de imponer una ley marcial, ¿no? Y también pasa en la pasión de Ana, ¿no? Aunque ahí no es una guerra, sino que es algo misterioso que está acabando con las orejas, con las ovejas de ese de, de, de esa isla, ¿no? Entonces hay poca gente. ¿No? Todo, solamente son unos cuantos los que viven en esa isla. Y sin embargo, alguien está matando a esas ovejas. ¿Quién es? ¿No? Y entonces se comienza a diseminar una sensación de culpable, de culpabilidad y de, y de extrañeza, ¿no? Que eh, crea ese malestar que es propio del Sneberman, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Porque es como eh, la nueva normalidad puede tener como dos caminos, ¿no? o reencontramos una normalidad pero que ya no es la misma y en consecuencia hay esa inquietante extrañeza, ¿no es cierto?, de la que se ha hablado y se ha escrito tanto, ¿no?, o simplemente salimos a un mundo que eh, no es igual, ¿no?, que ha sido transformado, en el que hay seres eh, que han mutado y, o espacios que se han transformado para siempre y que no son los mismos que conocimos, ¿no?
0: Claro, ahora es curioso porque en estas en estas películas que mencionas de Berman, claro, tenemos por un lado en El Silencio, del Hotel, que claro, estamos hablando de personajes que salen de, de un espacio, vamos a decir, de origen, y justamente los personajes además se lamentan, ¿no? dice que quiere regresar. Y de alguna manera es un encierro, a pesar que uno de estos personajes indudablemente sale, ¿no? Y tiene estas experiencias curiosas, de pronto, yo que sé, viendo en un lugar una pareja teniendo relaciones sexuales o algo por el estilo, ¿no? So, un cine. Pero hay va Pero gran... Cine. Va un cine, mm. sí, claro. Y hay esta sensación de desconexión entre los personajes, en este caso las dos hermanas, ¿no? Y además la fotografía, ¿no? Esa fotografía muy contrastada, estas sombras marcadas, incluso hay esta... Esta escena del niño que desciende una escalera del hotel y se ve como una sombra expresionista, como si fuera, pues, Noferatu. Eh, entonces, esta visión entre sombría y a la vez el asunto de la profundidad de campo y que resalta esa desconexión y esa soledad, ¿no? A pesar que sí, ves a los personajes interactuando con otros, pero cada uno está como sumergido en sí mismo, ¿no? Y mientras tanto, claro, los tanques, ¿no? Todas estas eh, figuras bélicas, que van apareciendo alrededor y el problema además del idioma, ¿no? Este personaje que no puede, no, no comparte pues el mismo idioma, ¿no? Con este hombre que trabaja ahí en el hotel. Eh, entonces, claro, ¿no? Hay este asunto del, del cambio de vida que se ve a partir, por ejemplo, de estas imágenes de la guerra, que por supuesto también se ve pues en, en vergüenza, pero claro, al final cómo eh, Berman pues, termina sumergiéndose pues, en, esta, en esta visión de la humanidad tan densa ¿no? y tan compleja eh, y, y angustiante también. ¿no? Porque bueno, obviamente vemos ya los típicos recursos de Berman, estos primeros planos extraordinarios, ¿no? Y bueno, todo pues lo que hace tan especial su cine, ¿no? eh, O esta relación que tiene el niño en el silencio con los enanos, ¿no? estos enanos que hacen estos como shows. Eh, parecen entre teatrales, sí, eh, circenses, sí, sí. ¿no? Y que juegan al asunto del disfraz, que es otra cosa muy importante en Berman, ¿no? Eh, o la persona, podríamos decir, es decir, la máscara que van construyendo, ¿no? Lo que vemos de ellos, pero hay algo ahí que ocultan, ¿no? Entonces, es, es muy interesante eso, ¿no? Como el asunto de la guerra que aparece en Berman, eh, en vergüenza, en silencio pero termina metiéndose pues, en algo muy interno en los personajes. Pero dado que hablabas de, claro, el caso de Berman, que es pues, todo un autor cinematográfico y, y tiene esta forma tan singular un poco de entrar a estas situaciones de nueva normalidad, que lo vamos a ver también en los géneros, que es muy interesante pues, el, caso, el caso, por ejemplo, de directores de la nueva ola francesa, como el caso de, de Truffaut y Godard, ¿no? eh, tiene esta... Tiene pues Truffaut esta adaptación eh, de Fahrenheit eh, 451, sí. eh, donde eh, lo que la nueva normalidad consiste pues en la desaparición de los libros, ¿no? Los sí. libros eh, se queman. Sí. Eh, y estos personajes que tienen que aprenderse de memoria estos libros para que estos libros pues no mueran, ¿no? Sigan vivos de un modo u otro. Y además, claro, cómo eso se conecta, por supuesto, con el mundo de, de Truffaut, ¿no? Truffaut pues es un amante de los libros, ¿no? Siempre vemos en sus películas yo que sé estos personajes haciendo homenajes a, a grandes escritores eh, pero claro es esta visión justamente de claro la, la ausencia de los libros sería pues una tragedia devastadora ¿no? o en el caso de Alfabil de Godard no que este personaje Lemmy Caution no que va a este mundo y hay todos estos problemas de lenguaje no el personaje de Ana Karina que poco no, no entiende el asunto de la sintaxis de las palabras pero claro, el personaje de Mika Ocean, pues va, va, va de alguna manera conduciéndola a retomar este amor por la palabra, no este amor por el lenguaje, que es un amor por la sintaxis, por supuesto. Eh, y además... La idea de la máquina, que me parece muy importante en, en muchas de estas películas que hablan justamente de la nueva normalidad, porque lo, se, lo que se expone ahí justamente en Alphaville es este asunto, este mundo maquinal, este mundo lógico, este mundo racional, tan opuesto justamente, y ahí coincide con Truffaut, al amor por la palabra, ¿no? el amor por la, por la literatura, que se ve afectada pues, por este mundo vamos a decir pues mecánico no este mundo robótico ¿no? que se siente en esta voz de esta entidad maquinal que se llama alfa alfa 60 ¿no? eh, entonces eso es, eso es muy interesante el asunto el asunto maquinal no el asunto de lo tecnológico y cómo eso entra a tallar en esta en esta en estas visiones de sí. nuevas normalidades que hay en varias películas
1: Pero, eh, yo por ejemplo leyendo escuchando y leyendo las noticias este, de hoy Veía esta mañana cómo eh, la nueva normalidad eh, va a tener que enfrentar varias cosas, ¿no? En primer lugar, eh, claro, la realidad de un virus, ¿no? Que puede permanecer ahí. Eh, luego la crisis económica, ¿no? Que es bien interesante. Y luego las revueltas sociales, ¿no? Eh, y me estoy refiriendo a lo que está pasando en Minnesota, ¿no es cierto? Con la revuelta a raíz del asesinato de un afroamericano... un lo detuvieron y la policía simplemente lo, 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 lo ejecutó, ¿no? Lo, lo, lo comenzó a le quitó, lo comenzó a asfixiar, ¿no? Hasta que murió. Sí. Eh, y pensaba en, también en películas que han representado justamente esas tres cosas, ¿no? Eh, pensaba en esa película que mencioné antes, en Días Extraños, de Catherine Bigalow, donde hay justamente eh, la representación de una revuelta social a raíz justamente de la muerte de, de Rodney King, ¿no? ¿Te acuerdas ese caso...? Eh, que hubo ese año, hace algunos años que también causó una gran conmoción, ¿no? Y bueno, y Cosmópolis, ¿no? Eh, y Cosmópolis en la que esa normalidad del Nueva York, digamos, de Wall Street y de la parte financiera de Nueva York se ve alterada por este malestar que crece como un virus, ¿no es cierto? Y que se expresa en esta especie de caos social. ¿no? por el que atraviesa este, el personaje Robert Pattinson en su, en su Cadillac, ¿no? en su Cadillac, en su limusina, no sé qué marca será, pero bueno, en una limusina. ¿no? Eh, entonces, fíjate, interesante esa idea, ¿no? De, 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 de ¿sabes qué cosa? De, de cómo eh, la nueva normalidad es un cambio cultural, ¿no? Sobre todo, es un cambio social, eh, y es un cambio además este, biológico, ¿no? Porque leía la opinión de un eh, médico alemán esta mañana que decía que estaban investigando y que veían que algunos de los pacientes que se habían recuperado del COVID-19 eh, habían desarrollado anticuerpos, ¿no? Pero que muy pronto habían comenzado a bajar los anticuerpos, ¿no? En consecuencia, hay, hay un cambio, ¿no?, en aquello que parecía que te podía proteger contra el mal, ¿no?, contra, la, contra el virus y contra aquello que nos amenaza, ¿no? Y también eso me remite otra vez a Cronenberg, ¿no? Como en las películas de Cronenberg, por ejemplo, no sé, pues en The Ringers y en otras, ¿no? Este, lo que en el fondo se, se enfrenta es una normalidad, una nueva normalidad en la que los cambios biológicos, ¿no? Han sido de alguna manera asimilados, ¿no? Eh, es decir, los personajes los aceptan, ¿no? Como, ¿te acuerdas? En el caso de The Ringers, esa. esa ese útero, ¿no? o ese órgano eh, digamos reproductivo de, de, la, de la protagonista, ¿no es cierto? que es trífido, ¿no? que tiene tres vías, ¿no? y bueno, sí, pues es así y en consecuencia ah, hay, que, hay que verlo, hay que aceptarlo y hay que compartirlo, ¿no? y eso es interesante porque es la normalización de una mutación biológica, ¿no? entonces eh, interesante esa idea de, de no sé, pues, ¿no? que nos da el cine de aceptar una ¿no? normalidad eh, que de alguna manera uh, va a cambiar nuestra, nuestra manera, no solamente de relacionarnos con la gente, sino de ver, eh, digamos, la cultura, ¿no? la cultura y nuestro propio cuerpo. ¿no?
0: Sí, es interesante lo que mencionas porque hay pues este componente sexual muy importante en Sneak Cronenberg, Además es curioso que a propósito de los últimos podcasts que hemos estado hablando sobre cosas vinculadas a la cuarentena y a los virus, Siempre te terminamos hablando de Cronenberg, ¿no? Cronenberg sí, sí, me Cronenberg, parece... Pues, central en todas estas cosas. En, este, ¿En
1: esta época. Pues, sí.
0: Es central en la, la, la reflexión, vamos a decir, cinematográfica lo que está pasando en estos momentos. Eh, y, y hablando de la sexualidad, claro, en, en esta película Parásitos Mortales, Chivers eh, que digamos, los personajes sufren esta suerte de, de infección que los lleva pues este apetito sexual eh, voraz. ¿no? Pero... ¿Qué pasa también, pues, con el asunto de la sexualidad en estos momentos? ¿no? Porque, claro, hay lo que habíamos hablado también en otro podcast sobre este asunto del temor a nuestra relación con los demás, ¿no? nuestra relación física, ¿no? ahora que se habla de distanciamiento y ese tipo de cosas. ¿no? Y estaba pensando en una película, eh, que es una película de culto, es una película de la cual no se habla mucho, entre otras ra razones, porque es una película, eh, digamos, que encaja en esto que se llama cine para adultos, cine pornográfico. Esta película se llama Café Flesh, de, de Stephen sayadian que en los sí. años 80 usaba este, este apelativo de Rings Dream, no como su nombre artístico. Y bueno, hay siempre esta idea de que, o este pues, prejuicio, que todo el cine pornográfico se reduce pues, a estas secuencias interminables y gimnásticas de dos o más personas teniendo relaciones sexuales. Pero uh, hurgando, pues en este tipo de cine en los años 70, en los años 80, se descubren otra clase de cosas, ¿no? Se descubren películas eh, que de forma muy interesante han buscado realmente toda una narrativa y una forma de representar. Entonces, esta película que él dirigió en los 80, Café Flesh, eh, digamos, tú le quitas las, las, algunas escenas pornográficas que tiene y es una película distópica más. Eh, y. Lo que ocurre en esta película es que, eh, claro, después de una situación pues, apocalíptica, er, muchos personajes tienen una enfermedad que eh, cada vez que ellos quieren tener relaciones sexuales es como que empiezan a sentir como vómitos, ¿no? empiezan a sentirse mal. Por lo tanto, no pueden tener eh, relaciones sexuales. Y eh, van a un lugar que se llama Café Flesh, donde ven personas que sí tienen esta capacidad de sin tener relaciones sexuales, ¿no? son personas que no están infectadas. Y, y me acuerdo de esta película porque, claro, por un lado, eh, es, estos, estas escenas sexuales son muy curiosas, ¿no? Porque los personajes que tienen sexo están vestidos con, con disfraces de objetos que supuestamente ya no existen, que han sido destruidos, ¿no? La máquina de escribir, lápices, ¿no? O están vestidos de ratas, ¿no? Entonces... Hay esta suerte de visión de este mundo pasado, ¿no? Este mundo pasado que ya murió. Pero, digamos, poniéndola en el contexto de los años 80, es como una película eh, que creo que está hablando, pues, de, de problemáticas de esa época, ¿no? Como, como el VIH, ¿no? Justamente esta idea de que tú puedas tener eh, relaciones sexuales y que puedas ser infectado y que eso te puede llevar a la muerte, ¿no? Y ya sabemos muy bien todo lo que pasó con el VIH en los años 80, ¿no? Que ahora, bueno ya la ciencia ha avanzado, ¿no? Para el tratamiento de, de problemáticas como la del VIH. Pero es interesante ver también esa película, que además es una película muy, muy original, muy creativa, eh, y, es, y es interesante porque, claro, como, como una película como esa, como Café Flesh, la podemos llevar a la visión del mundo contemporáneo, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra sexualidad ahora? ¿no? Un poco como en la película también va a ocurrir que, de pronto, eh, vamos a tener temor de nuestra propia sexualidad, temor de pronto, yo qué sé, ¿no? Alguien quiere, se si conoce a alguien, va a querer tener una aventura, va a pensar de pronto que sin su relación carnal con otra persona, eso eh, podría pues conducirlo a una terrible infección. Eh, entonces, es, es, ese tipo de cosas también vemos en el cine, ¿no? este que, Claro, el asunto de la nueva normalidad también tiene que ver justamente con eh, otras formas de sexualidad o incluso lo que puede ser justamente el temor a la, a la sexualidad en sí misma. Sí, claro.
1: Hace poco vi un documental sobre robots, no sobre inteligencia artificial y robots, y en uno de estos momentos del, del documental, no recuerdo cómo se llama, pero más adelante lo, te, lo, te lo digo, eh, eh, se ve a un fabricante en Estados Unidos, no a un fabricante de robots con... con, con, con humano, ¿no? o sea, perfectamente eh, asimilable, digamos, a una representación del humano. ¿no? En este caso era, un, era una robot, ¿no? una robot programada para ser eh, una persona de compañía de un solitario. ¿no? Entonces se ve como el, el uno de los, tipo, un, un granjero americano, va a este lugar donde se fabrican los robots eh, y es instruido, digamos, para cómo usarlo, ¿no? La película no muestra, digamos, la dimensión sexual de la relación, pero la insinúa, ¿no? Entonces, claro, eh, la compañía en realidad se reduce a diálogos un poco, un poco absurdos en realidad, porque eh, el hombre le hace una pregunta al robot y el robot le responde con un... parece que le estuviera recitando Wikipedia, ¿no? Pero... Eh, Llega la noche, ¿no? Uno puede imaginar lo que está pasando, eh, pero no, no lo trata la película. Pero es también interesante que alude un poco a eso, a esa eh, normalidad en la cual, eh, digamos, la sexualidad va a tener que ser, va a tener que estar de alguna manera mediada, ¿no? Por la tecnología. Claro, pero además, por las pantallas. Eh, ¿no? Por las pantallas <risa> o por la, no sé, las máquinas en general. Por el metal y por, ¿no? Por una serie de cosas. Sí. Pero, pero también hay, hay, hay como una especie, ¿saben qué? Eh, algunas películas lo han, lo, han, lo han puesto y estoy pensando en la YT, ¿no? En la YT de, de, de Chris Marker. De Chris Marker. De Chris Marker, que es esta película, que es un fotomontaje en realidad, ¿no? es cierto? es un fotomontaje. Sí. Eh, y que habla de lo que podemos imaginar antes del desastre ocurrido, ¿no? Y una de las cosas que podemos imaginar antes del desastre ocurrido, porque eso, es un, eso está desarrollado por la película, es la fascinación por una persona amada, ¿no? O por, eh, digamos, por el hecho de amar, de acercarse, ¿no es cierto?, de acompañar a alguien, ¿no?, que además en la película tiene muchas alusiones a Vértigo, de Hitchcock, ¿no? Eh, porque Vértigo es, además, la película preferida de, de Chris Barker, Incluso sobre la que hizo ensayos es, físicos en, ¿no? San, en San Soleil, ¿no? Una muy, claro, vértigo, claro, ¿no? Y no, es, y tiene, es una película central en el cine de claro, Parker, y, tiene, eh, y tiene además una película y buenísima sobre, sobre vértigo, ¿no? Es eh, una especie de, de, de pequeño ensayo de algunos minutos sobre, sobre el moño, sobre el moño de ¿no es cierto del, del cuadro de vértigo y sobre otras cosas más. Eh, y entonces, claro, de pronto ese tipo de relaciones amorosas de, resultan casi elegíacas, ¿no? Es como la memoria del bien perdido, ¿no? Eh, eh, en la nueva normalidad, ¿no? Es aquello que pudimos, eh, digamos, disfrutar o usar en otra época, ¿no? Pero que ahora queda como un vestigio, ¿no? Como ese recuerdo incierto de... Bueno, y también, de alguna manera, está en Harold, ¿no? La película Spike, de Spike Jonze, ¿no? La, ¿Te claro. no? La película de Joaquín Félix sí. y, y la voz de... de se se de, enamora de, de, de Carlos Johanso, Claro, ¿no? que también tiene, eh, digamos, que en su representación, te acuerdas la representación de la ciudad, ¿no? Eso es una ciudad entre vacía y deshumanizada, ¿no? Vista a través de ventanales y de perfiles urbanos un poco fríos y totalmente... Eh, no hay nada cálido, pues, ¿no? Todo está filmado con los colores más fríos del, del mundo, ¿no? Y, y claro, y entonces, claro, ante eso tú dices, bueno, en otra época pudo haber una relación de otro tipo, ¿no? Esos diálogos pudieron ser diálogos en directo y entonces... Estás tú recordando eh, esa La memoria del bien perdido ¿no?
0: Claro, ahí me estoy acordando Nuevamente esto que, que decía al inicio no o sobre Estas adaptaciones De, de Soy Leyenda ¿no? de, este, de este libro famoso De, de ciencia ficción, porque claro te Estaba hablando justo de, de Last Man on Earth Que claro, este tipo que está En estos espacios vacíos, que está solo eh, Y que claro, no es, es una persona muy triste Además, bueno, Vincent Price Claro, se lamenta como si parece que estuviera leyendo pues, un poema de Edgar Allan Poe, o ¿no? algún triste poema de Edgar Allan Poe. Eh, y en ese sentido, claro, me parece interesante contrastar, por ejemplo, esta, esta película eh, protagonizada por Vincent Price con eh, The Omega Man, ¿no? esta película eh, protagonizada por Charlton Heston, que, claro, se, se, se inspira en la misma obra literaria, pero por lo menos ahí hay un poco más de voz en esa película, ¿no? También lo vemos en estos espacios vacíos, ¿no? Estos, estos personajes que forman parte de esta secta que se llama La Familia, ¿no? Que han sido, pues, eh, afectados, eh, digamos, por, esta, por este desastre mundial. Se han convertido, pues, en unos mutantes albinos. Eh, pero por lo menos eh, el personaje Charlton Heston, a diferencia de Vincent Price, tiene momentos de, de gozo. ¿no? Conoce a esta mujer y es como que él vuelve a vivir lo que es pues, tener una relación sexual. ¿no? Claro que ahí, obviamente, van pasando cosas en la película y eso se va perdiendo. ¿no? Pero a propósito de lo que hablabas de Her y el asunto tecnológico y robótico, pienso en otras películas muy curiosas eh, que se han hecho en. se han hecho en Japón. Y me parece además muy influenciadas por todo este discurso de las tecnologías y estos discursos de la nueva carne de David Cronenberg. Pienso en una película como Tetsuo de Iron Man de Chincha Tsukamoto, estos personajes que va, van viendo su cuerpo transformándose en robots. ¿no? Y por supuesto son robots eh, con eh, características muy sexuales. no eh, Hasta un poco ya lindando con las imágenes de lo hermafrodita. ¿no? Esta mujer que le sale como un taladro fálico. Entonces. Es, es esta película, Tetsudo Iron Man, que es una película que habla justamente de esta suerte de cierto tipo de humanidad que se pierde, ¿no? Y de estos personajes que se convierten en seres tecnológicos. Mientras que de pronto también podemos encontrar esta película de terror muy interesante de, de Kiyoshi Kurosawa. Ojo, no Sakira Akira, murió hace mucho tiempo. Kiyoshi Kurosawa es una película de inicio de los 2000, que es Cairo, eh, que tuvo un remake en Estados Unidos que se llama Pulse, ¿no? Y son estos personajes. Estos personajes jóvenes, adolescentes, muy eh, unidos a la tecnología, pero es como que la tecnología, las computadoras los abducen no los y se evaporan. no Su humanidad desaparece. Y eh, es esta situación pues fantasmal e inquietante a la vez que se ve en la película en la relación de los personajes con eh, estas tecnologías. ¿no? Entonces un poco el asunto de la tecnología con estas, estas miradas de nuevas normalidades tienen que ver pues con... Eh, por un lado pueden ser nuevas formas de entender nuestra sexualidad, pero también esta visión más pesimista, más depresiva, ¿no? Casi como si los personajes pues se transformaran en espectros.
1: Sí, pues sí, sí claro. Eh, que en el fondo refleja una desconfianza y un miedo hacia lo nuevo, ¿no? hacia lo que puede venir, ¿no? Hacia aquello que nos puede quitar nuestra nuestro dominio de la naturaleza y de las cosas, y de los animales y de todo, ¿no? A propósito, antes que me olvide, el documental eh, este que vi, que te digo sobre robots, que es bien interesante, muy interesante, se llama Hola, Inteligencia Artificial. Hi, ¿no? Inteligencia Artificial. Eh, ¿En ¿Dónde se puede
0: ver ese documental? Eh, no, lo vi en... en,
1: en un festival que hubo en una plataforma, ¿no? ah, okay, okay. pero ya lo sacaron, no pero supongo que va a aparecer por ahí, ¿no? Eh, bueno, no sé, por ahí de sí, circular. dentro de poco seguramente va a aparecer, eh, que me pareció que interesante. Hay una película que, que, que está casi olvidada, ¿no? Eh, que es Pánico en el año cero, no sé si la conoces, y ¿sí? si no la conoces, vela, porque es interesantísima, es una película del año 62 y que la dirigió Ray Millan, ¿no? Ray Millan era el actor este, de Hollywood famoso. ¿Y el actor este que trabajó con Corpón? Claro, pues. claro, sí, claro, claro.
0: Ray Millan trabajó muchísimo. Eh, el Hombre de los Ojos de Rayos X. Claro, ¿no? pues es, claro, claro. Es
1: eh, película buenísima, por cierto. Claro. Y que es una película postapocalíptica, ¿no? Después de una, de una explosión nuclear. Y es la historia de una familia que trata de encontrar una nueva normalidad en medio de un entorno totalmente violento, ¿no? Porque ya, pues, después de... de Después de la, del caos, de la, de la bomba, ¿no es cierto? Eh, lo que hay es un mundo en el que todo el mundo trata de sobrevivir eh, robando, no sé, cometiendo todo tipo de delitos, pues, ¿no? Y, y la idea es comenzar a retirarse de la ciudad, de la civilización, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no es cierto? Y eh, volverte una especie, pues, de ermitaño, ¿no? Una familia que trata de reconstruirse, a partir de eh, una especie pues, de, de autonomía absoluta, de autarquía, ¿no? Es bien interesante esa película porque, claro, es, es, es un poco lo que... Es, y la pensé y me acordé de ella eh, escuchándote, ¿no? Hablando de estas visiones de la tecnología, ¿no? Y aquí es justamente lo contrario, ¿no? Aquí es... Eh, la tecnología nos ha llevado a eso, digamos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es volver a lo más natural, volver al bosque, volver a la, a la cueva, ¿no? Eh, eso, es, eso me parece bien interesante. Y no sé, conoces una película que se llama Melanie, ¿no? Melanie, que es una película de zombies de reciente. Eh, creo que se llama Apocalipsis Zombie. Melanie Apocalipsis Zombie, que es el título con la que se dio creo. Eh, en la que también hay algo de eso ¿no? Como que los lo, lo zombies es, es una comunidad infantil, ya, que está en el bosque, que está en el bosque. Y que, y una niña, que es una niña zombie, eh, es la esperanza que tiene una científica para poder restablecer, no sé, pues un rudimento de humanidad en el mundo, ¿no? En este mundo que ya ha sido también eh, destruido por un, unos hongos, por unos hongos extraños que se han ido difundiendo por el aire. Eh, porque en esa comunidad de niños y sobre todo en, en Melanie, en esta chica, en esta niña, este. Se conservan, eh, no sé, pues, conservan algunos rudimentos de lenguaje y de educación, ¿no? Es bien interesante esta también, en lo contrario, ¿no? Por un lado, es este, esta representación muy, digamos, preocupante de lo tecnológico, y por otro lado, este, este rechazo, claro, a esta preocupación por lo tecnológico, y, ¿no Y volver a reconstruir desde el punto cero una. Una cultura, ¿no? Incluso con personajes sí. que podrían encarnar al otro amenazante como un zombie, ¿no?
0: En ese en esa orientación sería interesante pensar, por ejemplo, en ciertas representaciones en los animes, ¿no? Porque, por ejemplo, uno ve una película como Náusica, uh -huh. creo que se dice Nausicaa, creo que se dice en japonés, pero bueno, esta famosa película de Hayao Miyazaki, que habla justamente de la civilización destruida que ha quedado a la nada. Claro y eh, queda este personaje que tiene esta relación especial por estas criaturas que viven en un bosque eh, y justamente, digamos, para este personaje hay la ilusión o la esperanza de un mundo mejor en esta relación armónica con estos seres que son claramente pues representaciones esenciales de lo que es la naturaleza. ¿no? Y, y, y claro, sí, de alguna manera quizás esta película es la que mejor representa esta idea de la de la nueva normalidad tal como la estamos conversando, ¿no? porque de por sí lo que vamos a ver en el cine de Miyazaki es eh, esta situación pues de o sea, relaciones con estos, estos mundos mágicos que se descubren en la naturaleza, pero siempre pues en el fondo hay esta preocupación ecológica en el cine de Miyazaki. Pero sobre nuevas normalidades, en el caso del anime, pues hay, hay otras miradas ¿no? distintas a las de Miyazaki, mucho más crudas, mucho más eh, desesperanzadoras. Pienso en una película como La tumba de las luciérnagas, no, sobre el efecto de la guerra. Sí. Eh, y este este par de hermanos que... Lo que vamos contemplando en la película es su agonía, que es algo sobrecogedor, pero además, esta agonía que va acompañando... Eh, va siendo acompañada, mejor dicho, de la esta suerte de traición de sus compatriotas. no, Aparecen pues otros otros japoneses que no los quieren ayudar, no, los están como echados a su suerte y, 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 y es terrible, no, la, lo, lo que se ve en la tumba de las luciernas es una situación terrible en esta visión de la guerra y me hizo recordar una película que estéticamente no tiene nada que ver, que es la película de Polanski que es el pianista, no, hay una escena de pianista donde se ve pues este a, a una familia de judíos hablando con otro que está trabajando para los nazis y tiene el rostro igualito al de Adolf Hitler, no como diciendo eh, nuestros enemigos no son los otros, no o sea, dentro de nuestra, de nuestra gente también está Hitler, no está ahí infiltrado, ¿no? yendo contra nosotros. ¿no? Y claro, las dos películas, más allá de lo distintas que son, pues, claro, tienen en común esta visión de la guerra, ¿no? Y estas cosas humanas terribles que se descubren en la guerra, que por supuesto en el caso de Berman, que lo hemos conversado, se retrata de otra manera, ¿no? Son, son, otras, son otras búsquedas, ¿no? Pero sí, el asunto de la guerra me parece muy eh, interesante también, justamente a propósito de lo que hemos hablado sobre estas, estas otras nuevas normalidades o, o nuevas formas de normalidad, ¿no? Y dentro del fantástico sí. también, por supuesto, vamos a contar otras cosas interesantes. Eh, bueno, no sé, está, por ejemplo, como el asunto también de la de la ilusión, ¿no? de, de, de lo que pensábamos que era la realidad que se ve, por ejemplo, en el cine Carpenter. Eh, pienso, pues, en en esta película, eh, In the Mouth of Madness, en La Boca del Miedo, que estuvo hace un tiempo en Netflix, ¿no? este tipo que descubre que estas novelas, este escritor Shatter King como que van infectando la realidad de algún modo, ¿no? Y el mundo tal como lo conocemos empieza a enloquecerse por las lecturas de este libro. Eh, y hay una imagen muy impactante de esa película, de John Carpenter, que es cuando el personaje Sam Neill sale de esta suerte manicomio y entra a una sala de cine, ¿no? Además está vacía, ¿no? Como están ahorita las salas de cine, ¿no? Y... Y ve en la pantalla lo que le ha pasado a él, ¿no? O sea, la ve prácticamente la misma película en la que él está presente, ¿no? Sí. Entonces, este asunto del espejismo, de la ilusión, que también lo vamos a ver, por supuesto, en, en Live, ¿no? Eso es, o en el capítulo Cigarette Burns, que hizo para la serie Masters of Horror, ¿no? Y eso es algo muy interesante en el cine de John Carpenter.
1: Sí, claro, Carpenter. Carpenter siempre estuvo fascinado, además, ¿no? Siempre con. con... Con dos cosas, ¿no? Con el cine de Howard Hawks, ¿no? Con cierto, sí. tipo, de cierto tipo de cine de género, ¿no? Ciencia ficción sobre todo, claro, ¿no? Eh, y con cierto tipo de horror también, ¿no? Eh, ahora que tú hablabas de lo de la guerra, ¿no? Eh, claro que está vinculado con Berman, pero también ¿sabes con qué? Con la amenaza de la pérdida de la intimidad, ¿no? por, digamos, una mirada autoritaria y por algún tipo de, de, no sé, pues de sistema policiaco, ¿no? El sistema de régimen, régimen de control. De lo que se habla mucho ahora también, ¿no? Con el control en algunos países asiáticos, ¿no? El control a través de, de, del celular, ¿no? Para ver dónde están los infectados, cómo se movilizan, ¿no? O, los, o detectar asintomáticos y, ¿no es cierto? Y buscar estas vías, pues, de... de eh, que, que claro, digamos, tienen un uso pragmático en una situación de pandemia, pero que en realidad son una introducción en la, en la, en la vida privada de las personas, ¿no? Y pensaba ¿sabes qué cosa en una película como sentencia previa, ¿no? La película de Spielberg. La película de Spielberg que eh, además es basada en un cuento de Philip Katick, ¿no? Que, que es uno de los grandes ¿no? escritores del, del género. Eh, y en el cual ahí está, digamos, esta especie de eh, predicción del delito que se va a cometer, ¿no? Eh, antes que resolver el caso, no es cierto es mejor prevenirlo, ¿no? Lo cual, por supuesto, viola eh, todos las digamos, los, lo que podemos aceptar como protección de la intimidad, ¿no? Eh, que, que, no sé, lo, lo pensé pensá, eh, escuchándote hablar de... de de estos eh, panoramas eh, desastrosos, ¿no? Que presenta, por ejemplo, una película Sí, como, sí, sí, pues... Eh, Cosas de la guerra, Sí, ¿no? sí dime. Claro, ahora,
0: de todas maneras, eh, avisarles a los, a los que nos están escuchando que, claro, ese es el nombre que tuvo en la cartelera de limeña, ¿no? El título ah, original de esa película, a... si no me equivoco, es Minority Report. Minority ¿verdad? Report, sí. El, creo que es el sí,
1: sí, Minority sí, Report. es la película de Spielberg. Eh, Que tiene otra sí. película interesantísima ahora... sobre este tema, que es este, Inteligencia Artificial, ¿no? Ah, buenísima. Sobre... es Inteligencia buenísima, Artificial, ¿no? ¿no? Y además es bien interesante porque claro es una normalidad no eh, tan normal digamos que eh, el niño el hijo de la familia no es cierto es un personaje singular no no digamos mucho porque para claro, los que no lo han visto por eso a mí me parece que es claro vamos, es, eh, vamos a revelar cosas ¿no?
0: Eh, <ríe> sí, sí. es bien
1: interesante porque porque claro es, esto es la normalidad de la, del niño no del niño que de pronto tiene un componente extraño no y es bien interesante, además, que Spielberg haya vinculado esa, esa extrañeza con algo que resulta casi entrañable para muchas generaciones, seguramente para la suya, ¿no? Comenzó a ver, ver cine con Disney, que es este, Bambi, ¿no? Eh, y hay una, hay un momento en el que el película nos recuerda cierto momento famoso de Bambi, ¿no? Y de, de la animación en general, ¿no? Como, como, sí, además hay, hay claras referencias a Pinocho,
0: ¿no? Es un cuento a Pino, de ah, sí, a Pinocho, un mundo claro, sí, sí. futuro terrible, ¿no? Un mundo futuro
1: terrible. Eh. Ese mundo terrible combinado con el imaginario de los cuentos de Ada, que suelen ser terribles también, ¿no?
0: Claro, ¿no? se lo veía con nuevas, con nuevas nuevos disfraces, nuevas apariencias, o no, nuevas materialidades, ¿no? Sí, sí. Pero es, la, es la, la dimensión terrible que puede haber justamente en estos... En estos cuentos de hadas, ¿no? Eh, ahora, quiero volver sobre este asunto de la sociedad de control que mencionas, que me parece muy importante, en, en cómo el cine enfoca nuevas normalidades. Pienso en una película eh, de Bong Joon-ho como Snowpiercer, que además, no sé si algunos que nos están escuchando ya lo saben, pero... Eh, están dando una serie basada en el mundo Snow Piercer de Bong Joon-ho en Netflix, que no le he visto, no sé qué tal será, creo que ya han estrenado como dos o tres capítulos. Pero bueno, yendo a, a la película de Bong Joon-ho, Snow Piercer, que es protagonizada por este actor Chris Evans, el de, que es conocido por interpretar al Capitán América en el mundo Marvel, en Piercer vemos este gran tren, que es donde bien estos personajes no pueden salir de ahí por todo el desastre ¿no? que, que pasa en este mundo de la película. Eh, y claro, hay todos estos vagones, pero es interesante cómo en estos vagones se ve toda esta preocupación de Bong joon por las diferencias de clase, que claramente le hemos visto en Parásitos, ¿no? Uh -huh. Cómo las diferencias de clase en Parásitos las representa a través de estos espacios amplios, eh, de, con profundidad de campo, con mucha luz, donde viven pues los parques, esta familia de ricos, y este espacio, este semisótano, estrecho, eh, maloliente donde viven, pues, estos personajes humildes. Y cómo este asunto del espacial en el cine Bon Joon Ho también se refleja en una película post-apocalíptica como Snowpiercer, ¿no? Estos personajes no pueden salir de ese tren, estos vagones donde están los pobres, y este otro vagón donde está este hombre poderoso que lo controla y lo mira todo. ¿No? Incluso hay unos niños ahí trabajando dentro de las máquinas para mover todo, ¿no? Entonces, es indudablemente un mundo fantástico el que representa Snow Snowpiercer, pero es muy interesante ver esa película Cómo lee, digamos Toda una serie de problemáticas sociales actuales no Y eso me parece una de las cosas más fascinantes Del, del cine de Bon Joon-ho Me parece sobre esta idea del control Y las diferencias de clase Y el poder eh, Snow Piercer me parece un título sumamente atractivo no Al menos de lo que se ha hecho En los últimos 10 años aproximadamente
1: Claro, lo que pasa es que en esa película Está tratado de una manera casi metafórica no A diferencia de de Parásito, por ejemplo, en la que digamos que las ideas se encarnan mucho más fuerte en los personajes, en los espacios, en el arriba, en el abajo, en las escaleras, en el, en el subsuelo, en la calle, en fin, ahí como que hay una encarnación mayor en, además en, en la ficción misma, ¿no? en el género que está usando, en la sorpresa, en el misterio, en el suspenso, en... en no, pero claro, hay, hay como un tratamiento mucho más metafórico, ¿no? mucho más cerebral, si tú quieres de todo este tema, ¿no? Eh, que también por otro lado está también en el huésped, ¿no? También hay esa, es. esa, 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 descripción, digamos, de la diferencia social, y sobre todo de una clase social, ¿no? En concreto, en, en el huésped, ¿no? que creo que acá se llamó el monstruo abominable, tuvo un título rarísimo, ¿no? Pero es que es la película del, del monstruo que sale, ¿no? que sale del río, ¿no? sí, que eso de poco ya nos hace recordar estas otras viejas
0: películas japonesas conocidas como las Kaiuega, ¿no? Estas películas de monstruos tipo Godzilla, Mothra, ah, sí, que justamente son sí. estas pues, criaturas que aparecen a partir de la contaminación, ¿no? Ah. A partir, digamos, de los experimentos científicos más terribles, ¿no? Sí. Y que puede dar vida a estas uh, criaturas, ¿no? Entonces, como Godzilla y todos esos personajes hablan justamente, pues, de los desastres de Hiroshima eh, y todo este tipo de situaciones, ¿no? que pasan pues, por el filtro fantástico y que creo que eso es una influencia central en una película como The Host, que además todavía la pueden ver en Netflix, para quienes no la hayan visto, que es una película además eh, pues altamente recomendable. Pero estoy pensando también en otra clase de películas eh, a propósito de nuevas normalidades, eh, que son por ejemplo estas películas vinculadas a las road movies, no las películas de carretera, pienso en Mad Max, no el mundo Mad Max justamente... Tanto hablo de las películas que fueron protagonizadas por Mel Gibson, como la última, en, la, en esta película, gran película George Miller, con Charlie Theron y Tom Hardy, que pues son estas miradas desérticas, ¿no? Pero claro, el desierto lo que está reflejando ahí es que este mundo, tal como lo conocíamos, pues ha sido devastado, ha sido destruido, ¿no? Es un mundo de escasez y es un mundo en la cual está pues esta vuelta a lo primitivo, ¿no? A lo más salvaje, ¿no? Que por ejemplo en la primera película de Mad Max los personajes pues salvajes son como punks, ¿no? Y los personajes con motos y cadenas sí. y ese tipo de cosas, ¿no? Que son, ya en, en, la, en esta última película, Guerreros Primitivos, ¿no? Ya en la última película, la película con Tom Hardy, Charlize Theron y a George Miller, ahí ya uh, tiene otras búsquedas también, ¿no? De poco ya también ese componente de, de cómo se retrata en la actualidad a los personajes femeninos, personajes femeninos que adquieren fuerza entrando de pronto en cierto tipo de cine en los cuales los personajes masculinos han tenido un componente mucho más estelar, ¿no? O pues también estas películas tipo Death Race 2000, ¿no? Sí. Estas películas más que parecen como cartoons, sí. pero estos personajes que usan sus carros para matar personas, para ganar un concurso, ¿no? Que hasta ya la vida humana pierde valor en, en alguna de este tipo de películas. Un
1: rollerball, ¿no? En juego, un rollerball. Un, un juego, un juego sí. mortal, en realidad. ¿no? Eh, sí, hay, hay, hay mucho de eso, ¿no? Claro, y Mad Max es, es, es especialmente interesante porque además con el tiempo ha ido como incorporando los debates culturales, ¿no? El feminismo en la última. Pero también, no sé, esos elementos heterogéneos de la posmodernidad, digamos, ¿no? Esta especie de fusión de, de elementos culturales y visuales, ¿no? El, 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 este personaje extrañísimo que va ¿no? eh, tocando una guitarra eléctrica en medio del desierto, ¿no? en un carro a toda velocidad, y sí. la guitarra sale flama, llamas, este, no sé, ¿no? Eh, o incluso las máscaras, ¿no? La diversidad de máscaras que hay. En, eh, claro que tiene un lado muy espectacular y muy vistoso, pero además creo que van eh, haciendo que Mad Max se integre con... Eh, todas estas estéticas de la transformación desde el, del, de, no es cierto de la transformación corporal del del, del sí. camp eh, y del de, sí, el cuerpo que muta el que muta que se, se muta transforma y, y, que, y que, se o que o que se pone no es cierto de determinado vestuario estrafalario no es cierto porque es una forma de afirmación de identidades no incluso en el después del desastre incluso en el desierto ocurre eso no claro y eh...
0: Y claro, quiero volver a otra película que mencioné al comienzo que es de Omega Man, ¿no? Porque eh, de Omega Man eh, también, claro, estos albinos mutantes que aparecen en la película tienen un discurso muy curioso, ¿no? No sé si te acuerdas ese detalle de Omega Man, porque, claro, son estos personajes que están de acuerdo con el desastre, es decir, han sufrido el desastre, tienen esta gran sensibilidad a la luz. luz. Eh, pero ellos no quieren que vuelva el mundo tal como se conocía
1: ¿no? porque, Entonces, son, porque, hablan... son revolucionarios, ¿no? porque son revolucionarios claro, son
0: estos personajes que hablan como, como claro. hippies ¿no? claro. y están ¿Sí? en contra o como del negras. arte como de la ciencia, negras,
1: ¿no? exactamente
0: claro. eso me parece uno de los aspectos más interesantes de esa película ¿no? Claro. Eh, y, y Charlton Heston, el personaje Charlton Heston, más bien lo que él quiere es que vuelve a ese mundo, ¿no? Y estos personajes, pues, son unos rebeldes. Y es curioso, ¿no? Porque el personaje Charlton Heston les dice algo así como, oye, ustedes se quejan de cómo ha sido el mundo, pues ustedes son bárbaros. Ustedes se portan de forma terrible y deleznable. Eh, y hay una imagen de la película que no quiero dar mucho detalle, porque si no voy a spoilear. Que, claro, el personaje Charlton Heston trata de conservar su sangre, ¿no? Porque cree que con esta sangre yo que se va a poder curar a personas eh, porque él, claro, el, el mundo, pues, soy leyenda, él se echa esta suerte esta suero, ¿no? Que hace que él no se infecte, ¿no? Y se, no se vuelva como estos estos, estos estos personajes, ¿no? Esta secta de la familia. Eh, y hay esta imagen muy interesante en la película eh, en contraposición de estos, de estos revolucionarios, ¿no? Encapuchados, en Omeaman, que eh, se ve la imagen de Charlton Heston eh, sangrando y en una posición crística, ¿no? Como... ¿no? Los, los brazos extendidos como si fuera Cristo en la cruz. ¿no? Entonces es curioso esa contraposición, ¿no? Porque claro, estos personajes que reniegan del mundo tal como era, eh, pues claro, no, no, no es que eso es lo que se ha visto en la película como algo positivo, ¿no? O sea, hay en la película un apego a ese mundo como era. Pero lo curioso es eso, ¿no? Estos personajes que viven el desastre, son afectados por el desastre, pero no quieren que las cosas vuelvan a ser como
1: antes. No en eh, eh, una película más o menos contemporánea esa que es cuando el destino nos alcance Soylent Dream de Richard Fleischer eh, la catástrofe es que el mundo se ha quedado sin alimentos ¿no? eh, y se ha quedado sin alimentos porque el, el, digamos el campo ha sido destruido ¿no? eh, la naturaleza está ya en extinción eh, y, y se inventa un sistema para que la gente muera mirando lo que fue el pasado, ¿no? Lo que fue su juventud, lo que fue el mundo antes de que ocurriera este catombe, ¿no? Y entonces eh, los, los moribundos se echan en una especie de plataforma, ¿no? Que tiene una gran pantalla en el techo, entonces mueren mirando hacia arriba, ¿no? Y hay, ¿qué cosas les proyectan? Es como un cine, ¿no? Como una especie de gran cinerama, ¿no? Como una especie de IMAX así gigantesco, ¿no? Eh, en, que la, en la que vemos paisajes, ¿no? Campos de flores, campos de trigo, paisajes naturales, ¿no? Paisajes naturales y la gente muere en eso, ¿no? Eh, lo cual es una variación, digamos, de eso que estuvimos hablando antes, ¿no? De cómo, eh, como una especie de rechazo a la tecnología que trae destrucción y desastre. Por cierto, eh, el refugio es el campo, ¿no? Pero en este campo también está mediado por la tecnología, porque en realidad el que está muriendo está viendo una pantalla, ¿no? Y se está... Y está viendo una pantalla que reproduce algo que ya no existe, ¿no? En consecuencia, pues, la tecnología es la que ha logrado conservar o preservar ese recuerdo fabuloso, ¿no? De la naturaleza ¿no? Sí, pues humana. Este terrestre, de... terrestre,
0: digamos. O sea, me, pa me parece que en muchas de estas películas el asunto de la memoria muchas veces es muy importante ah, sí, claro. y el registro de esa memoria. Eh, en el caso de Last Man unart ¿no? El tipo está viendo ahí una película, viendo estas imágenes familiares, ¿no? Estas grabaciones... Ya vamos a decir, pues, eh, pues íntimas, ¿no? Eh, y bueno, pensemos también, pues, en, en volviendo un poco al, al, al cine, al, al viejo cine de autor francés, eh, pensemos en una película como Hiroshima, mi amor, de Alain René, que además es el gran cineasta de la memoria, es el gran cineasta del recuerdo, y eh, toda esta voz que, en off que se escucha al comienzo, ¿no? Y que habla de Hiroshima y de toda esta terrible transformación por eh, la que ha pasado ¿no? que obviamente pues ya eh, René pues, lo, lo retrata de una manera pues muy singular muy a su estilo, pero sí, el, el asunto de recordar cómo era el mundo claro. eh, y de pronto a través de registros eh, cinematográficos ante los cuales están los personajes creo que eso es un componente muy, muy singular ¿no? que, en varias de estas películas
1: es que lo que pasa es que en general hay, hay, en esas películas en casi todas hay un personaje que conoció cómo fue el mundo ¿no? que lo vio, y que en consecuencia puede dar, dar testimonio de lo que ocurrió, incluso de lo que es irrepresentable, ¿no? porque en Hiroshima, mi amor, que tú has mencionado, eh, las, eh, lo que se escucha en, ese, en esa voz, eh, no es cierto, que se va repitiendo, y que va creando una especie de, no sé, de, de sensación hipnótica ¿no? en su repetición, sí. es eh, la voz del japonés que dice, no, no viste nada en Hiroshima, le dice a, ¿no? a la francesa, la Francesa dice, No, pero yo estuve en el museo tal. No, 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 le dice, tú no, viste nada en Hiroshima. Es decir, hay elementos que son irrepresentables, no, Yo eh, lo puedo decir porque este, estuve ahí, no, es cierto? Es parte de mi cultura, dice el japonés, no, es cierto? Es parte de mi tradición, de, mi, de, mi, de la formación de mi memoria, no, eh, Tú no, Tú pudiste haber estado en un museo donde se veían los vestigios, los restos de Hiroshima, pero en realidad no, lo viviste, no, Entonces, eso, eso es interesante, no, 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 Claro, en todas estas películas hay alguien que eh, conoció esto, ¿no? Y que lo transmite, ¿no? Que lo transmite, por ejemplo, a un niño con, ¿no? A un niño, hay películas sobre eso, ¿no? En la que el, el, el mayor está viajando con el niño, ¿no es cierto? Y lo protege de los peligros del, de, la, de, la, de, la, de, esta, de este escenario post-apocalíptico, post ¿no? O, este, eso, pues por ejemplo, Edward J. Robinson en Silent Green que muere mirando lo que fue lo que fue la Tierra en su infancia o en su juventud. ¿no? Y es el elemento, claro, es el personaje y... con el que nos podemos identificar, además. ¿no? Es el personaje que nos está guiando a nosotros y que nos está introduciendo en esta ficción o esta fantasía del desastre. ¿no? Claro, y también están estas películas pues, sobre la
0: espera de la, de la transformación, ¿no? o, o digamos la espera de, del cambio de la normalidad. ...tal como la conocemos, ¿no? Pienso en una película como Taze Shelter, ¿no? Esta película no, donde ya, vemos ya. a este personaje... ...Michael Shannon, pues, escondiéndose con su familia... ...¿no? Un poco... Eh, ...ahí podemos encontrar cierto paralelo... ...con lo que mencionabas de eh, Pánico en el año cero, ¿no? Es decir, se encierra... ...y va a esperar el desastre, ¿no? Y, y probablemente muchos de los que nos están escuchando... ...quizás están viendo el mundo de esa forma, ¿no? Me quedo en mi casa, me quedo ahí encerrado... Sí. ...porque algo terrible puede estar a punto de ocurrir... ...o sea, ya están pasando cosas terribles pero puede ocurrir aún algo eh, mucho peor. ¿no? Uh -huh. Pero también pues está esta idea, me parece, de, de, de transformación o de cambio, una nueva normalidad, quizás bajo miradas que tienen que ver más con el asunto de la fe, ¿no? como lo podemos encontrar, por ejemplo, en el cine de Tarkovsky, ¿no? pienso en Stoker, ¿no? uh -huh. este personaje, este Stoker, esta suerte de guía, sí, sí. ya este personaje del... Es el profesor y el físico, ¿no? El científico. Van a este lugar, ¿no? Donde, donde pues ha caído un meteorito y claro, es un lugar donde uno podría cumplir sus sueños, podría ocurrir lo fantástico o incluso podrías morir, ¿no? O podrías desaparecer en este lugar, ¿no? O, o pero al final, cosa, claro, ¿cómo se, se impone el asunto de la fe ahí, no? Sí, sí. Eh, algo que los demás no pueden percibir, pero uno sí percibe.
1: No, en la misma, ¿te acuerdas? En, en el sacrificio, ¿no? Después de esta especie de cataclismo que hay, ¿no? Se, 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 se expresa a través de una especie de terremoto, de temblor muy fuerte, ¿no? Y está la idea final, ¿no es cierto?, de la cámara subiendo por el árbol, ¿no? Y ¿sabes qué cosa? En Andrés Rubles, ¿no? En Andrés Rubles, que es... Eh, esta afirmación del arte, de la libertad del artista, de su presencia, de la fe, por cierto, ¿no? En un mundo caótico que es el de la Edad Media, ¿no? Este mundo de, no sé, pues de pestes, y de combates, y de guerras, ¿no? Eh, sí, claro, y esta, esta dimensión, ¿no? casi trascendente, ¿no? En la obra de Tarkovsky. Claro, es sí pues, ¿no? Entonces hay, hay es, es que, otra ruta, ¿no? Sí. Es otra ruta muy interesante. Y Tarkovsky tiene un imaginario catastrófico siempre. En todas sus películas vas a encontrar, ¿no es cierto?, alguna idea de, de la catástrofe, ¿no? Este, estos, estas lluvias en, en, en interiores, ¿no? Hay, hay, como una especie de tormenta que, 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 tras, que que, que, no sé todo que penetra a través de los techos y que te cae, ¿no? Y de pronto comienzan a caerse los techos y comienzan a desprenderse las paredes, este, ¿no? Eh, estos charcos oscuros por los que tienen que atravesar los personajes siempre hay como amenazas naturales, ¿no? O que están anunciando algo mayor, ¿no? un desastre mayor. Claro, eh, y también eh,
0: pienso en esta película eh, la infancia de Iván, que está el asunto de la guerra también, ah, sí, ¿no? Claro, guerra. El asunto de la guerra y, y toda la, guerra. la transformación que se da a partir de eso. Eh, pero claro, es, es, o sea, lo fascinante de Tarkovsky pues, es todo este tra tratamiento plástico todo este trabajo de la fotografía que, y un poco la imagen y su retrato de los espacios te hace sentir eso no eso sí. eso que de pronto es un contacto con algo pues trascendental no sí. algo que va más allá de lo material
1: bueno sí. José Carlos creo que ya estamos ¿eh? una hora <risa>
0: Sí, ya hemos hablado bastante, ¿no? Podría hablarse más, ¿no? Aunque hay varias cosas relacionadas al asunto de la nueva normalidad que ya lo hemos hablado en otros podcasts, como el sí, asunto de los claro. zombies, que por supuesto eso es elocuente, el asunto del encierro, en la noche de los muertos vivientes, y eso es algo que también lo vamos a ver en otras películas. Eh, pero, bueno, creo que hemos hemos un poco visto pues otros ángulos, ¿no? A partir de esto que tanto se ha hablado en los medios de comunicación últimamente, como la nueva normalidad y que el cine... Como ya hemos podido notar, pues lo ha retratado de formas muy distintas. Así que bueno, espero que les haya gustado el, el podcast y eh, ya nos
1: estaremos escuchando muy pronto. Así que eso sería todo y chao.